0: Всем привет, это подкаст Дедлайн Вчера. В предыдущем выпуске наша героиня Аня рассказала о том, как планирует работу над проектами и помогая другим участникам Школы 21. Чтобы узнать больше подробностей, послушайте третий эпизод. Ссылка будет в описании. Чтобы помочь нам рассказать большему количеству людей о нашем подкасте, заходите в приложение Apple Podcasts, ставьте 5 звезд и пишите свои комментарии. Ну а сегодня, в четвертом эпизоде, мы поговорим о том, как Аня работала в последнюю неделю перед дедвайном сдачи проектов, о взаимопомощи среди участников и о том, как ее дается совмещать учебу с работой.
1: Я успела сдать Три проекта до дедлайна, чему я безумно рада, и это как раз плеч. И поэтому для меня дедлайн произошел не вчера, а <с> то есть я смогла, успела все закончить раньше. Но при этом хотелось бы, наверное, работать в более быстром темпе и не сдавать все в последний момент, потому что, в принципе, я сдала все на последней неделе. И эта последняя неделя была очень-очень напряженная, но повезло то, что она проходила для меня офлайн. Поначалу, когда был выход офлайн, наверное, не все ребята еще вернулись с городов в Москву, и очень мало кто ходил, и многие думали, что это супер неудобно, потому что нужно было носить маски, перчатки, соблюдать дистанцию, но все же потихонечку люди, наверное, осознали, плюс еще много кто вернулся, и с каждым, мне кажется, днем, с каждой недели все больше и больше людей приходило, что было круто.
0: Я хотел у тебя спросить, как тебе атмосфера внутри школы, когда параллельно еще проходит бассейн?
1: Многих людей, возможно, это как-то отвлекает То, что шум на фоне, и все как-то сидят, переговариваются Но мне вполне спокойно работать Если я именно хочу зациклиться на какой-то задаче Я просто включаю наушники, музыку концентрирующую И все нормально Иногда даже наоборот классно, что ты видишь Что люди сидят, работают Это как-то тебя вдохновляет на рабочий процесс На то, чтобы тоже сконцентрироваться и учиться
0: Поговорим побольше про дедлайны Сейчас у тебя уже все хорошо, у тебя второй уровень, угу. и получается следующий уровень у тебя должен быть через...
1: На следующий дедлайн 31 октября, но до этого очень много проектов надо сдать и три экзамена.
0: Ну, то есть ты сейчас немножко отдохнешь и потом начнешь работу, или ты все-таки планируешь сейчас планомерно понемножку делать все это время?
1: Я хотела планомерно подойти к этому вопросу. Последние две недели интенсивной работы, спешки и постоянного какого-то нервоза из-за приближающихся сроков дедлайнов показали мне, что нужно все делать более Планомерно и подходить к задаче постепенно, но по обстоятельствам планируемому отпуску, я все-таки сейчас две недели отдыхаю и потом возвращаюсь. Я думаю, что эти две недели позволят мне перезарядиться эмоционально и физически, и позволят мне, как раз-таки, разбить вот это все на такие мелкие подзадачи, которые я буду регулярно выполнять. Я а не так, что неделю ничего не делаю, а потом просто сломя голову, куда-то бегу, все горит и паникую. То есть я, меня, мне уже. Надоело жить в панике
0: Нет соблазна взять с собой ноутбук в отпуск есть, и и, я, я
1: возьму Потому что я думаю, что полуотпуска я, я буду все-таки что-то изучать Потому что за две недели очень многое можно позабыть И у нас как раз-таки сейчас ребята еще проводят лекции по новым проектам Чему я безумно рада Это огромная поддержка И я думаю, что я как минимум буду смотреть эти лекции И делать какие-то себе наброски
0: Я знаю, что ребята сделали подборку участников Кто готов помогать тем, кто сейчас на, на каких-то проблемах с проектами ты знаешь про эту историю?
1: Да, это... это... Есть
0: среди тех, кто помогает или кому помогали? Я
1: просто как бы помогаю людей, которым я знаю или вижу, которым нужна помощь, но я не чувствую себя вправе помогать, так как у меня нет достаточных компетенций. Поэтому, если эта помощь другу или человеку, который не сильно разбирается, и она как бы не такая высокая, просто какой-то вопрос, который, например, человек боится задать умному человеку, и, ну, боится какого-то глупого вопроса, но не боится задать его мне, тогда да, я, безусловно, помогу, но... Но компетенции, чтобы рассказывать Как делать проект, что для этого Надо знать и какие-то базовые Вещи, я все-таки боюсь говорить, потому что Я сама во многих вещах не уверена Ты
0: боишься, что ты что-то насоветуешь, а потом этот человек ну, накосячит
1: <смех> Да, 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 именно, и поэтому ребята Как раз-таки, которые помогают Они, мне кажется, более компетентны в этом плане И это круто на самом деле Потому что создали на платформе Такую штуку, что ты Можешь увидеть, какой человек Свободен сейчас, онлайн или офлайн. И да, и ты можешь задать этому человеку любой интересующий тебя вопрос и попросить помощи. И мне кажется, как идея, это вообще офигенно. Особенно на последней неделе, например, перед дедлайнами, это было очень полезно людям, которые не знали, к чему подойти, как подступиться.
0: Расскажи, пожалуйста, как у тебя получается сейчас находить нужный баланс? между работой, учебой. Ты все больше уходишь вот, в, в... Учебу. в учебу и в программирование и тратишь меньше времени на там, преподавание или нет?
1: Да, я больше ухожу в программирование и хочу больше этому времени посвящать. И сейчас думаю, как бы найти такой баланс, чтобы по финансовому положению было тоже все более-менее стабильно, но при этом оставалось больше времени на учебу. Угу. Возможно, какие-то другие свои проекты, дела оставлять в стороне, но чего и не хочется делать, потому что все-таки, если все свободное время посвящать учебе, очень быстро перегоришь. Есть люди, которые говорят, что занимаясь любимым делом, перегорания нет, но я так не считаю. А Насчет вот этих лекций, которые организовывают ребята по проектам, это на самом деле очень круто, но я вот поняла за время учебы, что хочется, наверное изучить помимо школьных проектов какую-то базу программирования еще более глубже, потому что у меня сейчас я не вижу какого-то такого зрения, взгляда, который мог бы подойти к задаче и такой оп, вот, вот она карта, вот так я могу это решить, э, глобально какую-то идею, алгоритм придумать э, и подойти, да, к задаче как-то глобально. То есть э, я сейчас смогу, вот мне дали, конкретно сказали, что делать, я это смогла сделать, но вот такой вот идеи нет и хочется, чтобы она пришла. Я из-за этого очень сильно переживала, но мне кажется, что это дело опыта и как раз-таки, да, самое время этому научиться.
0: Ты совсем недавно организовала клуб ребят, которые изучают французский язык. Как эта идея родилась? Что вы делаете? Как у вас это все проходит? И как это помогает вам, может быть, отвлечься от учебы? Или вы это как-то интегрируете все-таки в учебу, и это помогает вам еще и обучаться программированию?
1: Идея родилась с того, что я поучаствовала в английском клубе, который был в школе уже организован. И мне очень понравилось, а я еще изучаю французский язык сама, и мне не хватает сейчас практики, тем более за закрытыми границами никуда и не поедешь. И поэтому я подумала, почему не организовать такой же клуб но по французскому языку и сначала мы эту идею как бы опубликовали в анонсах Людей, которым вообще могло бы быть это интересно, потому что я не знала, много ли людей захочет участвовать или мало И достаточно много людей откликнулось, и мы создали канал Slack специально для этого, где я, начала публиковать, где я начала публиковать интересную информацию просто, ресурсы по изучению французского, скидывать всякие видео, песни и... Тем же временем раз в неделю я организовываю созвоны в Zoom, где мы говорим, именно разговорный клуб. Первая встреча у нас проходила, мы просто знакомились и рассказывали, как у нас дела в школе, потому что я еще привлекла к этому клубу своих друзей с Парижской 42-й школы, что еще более интересными делают наши встречи. Привлекаю, стараюсь привлекать еще других друзей французов, поэтому у нас прям такое общение с носителями. Ну, тоже есть пару ребят со школы, которые участвуют.
0: Ты не думала, может быть, про то, что можно начать потихоньку как-то или интегрировать программирование в свою работу. Ну, я объясню. Многие ребята приходят в школу 21, и они при этом не имеют знания английского языка. Но именно в силу того, что программирование и английский язык ⁇ это как бы ну, между ними знак равно, то как бы английский язык приходится учить. Ты не думала сделать какой-нибудь курс Для тех, кто начинает заниматься программированием э, По английскому языку?
1: Ты почти мои мысли читаешь На самом деле я сейчас э, работаю над курсом Называется это методика Клил. Не помню, как расшифровывается Но это когда ты изучаешь дисциплину на языке Я буду делать курс программирования на английском Это не будет каким-то супер продвинутые там программирование здесь задача больше изучить английский язык но тем не менее это позволит людям дальше например проходить какие-то курсы программирования на английском и понимать о чем идет речь все названия там переменные массивы указатели это все на английском Объявления, объяснение кода а еще хочу внедрить подготовку к собеседованию если человек хочет пойти в международную компанию то есть это будет такой курс английский для программистов как раз этим и буду заниматься в отпуске
0: можешь ты уже перечислить те вещи, которые школа тебе дает именно с точки зрения программирования?
1: Многие хотят изучать программирование и сразу как бы это внедрять в жизнь, зарабатывать на этом или что-то еще, ну как бы быстро чему-то обучиться. И с одной стороны, да, так можно. Это один из путей, но высоких каких-то вершин в этом тогда не достигнешь, потому что у тебя нет базы. Это знаешь, как есть такая классная очень аналогия, как строить дом с крыши. Все равно в какой-то момент скорее всего у тебя все полетит и придется фундамент закладывать. А здесь же я вижу, что у меня закладывается этот фундамент. То есть сейчас я делаю какие-то именно фундаментальные вещи, которые супер суперсложные. Очень много времени тратится, чтобы это понять, и ты как бы с высоты пока не видишь, как с этим работать и как это пригодится именно вот в жизни, как ты это будешь применять. Или если провести аналогию с языками, то это когда ты учишь там транскрипцию, которая тебе в дальнейшем поможет правильно произносить слова или в китайском языке это правило написания иероглифов, а не сами иероглифы. То же самое здесь, без базы далеко потом не уйдешь и в школе все-таки ты как бы сразу начинаешь вот с такой базы сложная основа и дальше идешь постепенно вверх 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 и уже тебе намного легче когда ты умеешь делать сложные вещи легкие вещи как орешки щелкать это даже знаешь у нас на основном как бы карте обучения который называется холлиграф ты начинаешь как бы с ядра там как такие круги, круги, круги И на последнем круге ты можешь уже выбирать различные направления Да, начинаешь это как бы с самого внутреннего круга То есть с ядра, с самого основы, с фундамента И это очень классно, как мне кажется Как
0: ты планируешь дальше справляться со своими проектами после отпуска?
1: Во-первых, нужно сдать три экзамена И я думаю, что после отпуска я сразу запишусь на экзамен Как раз во время отпуска, возможно, буду к нему готовиться Дальше, да, ну, до 31 октября я из кожи вон вылез нас дам все проекты, это уже не обсуждается. Буду думать, с чего начать, потому что есть как бы сложные проекты и есть такая тема, что э, съесть лягушку вначале, сделав более сложный проект, а потом уже так отдыхать. Либо начать с легкого, вдохновиться этим и делать сложное.
0: Это был четвертый эпизод подкаста Deadline Вчера. В описании выпуска вы найдете ссылку на наши соцсети. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о новых
1: эпизодах.